0: Så er der podcast klar til dig igen. Jeg hedder Louise Heddam og det her det er podcasten Ridesport Nu, som i den her omgang er blevet til i samarbejde med Equifirst. Som man kan høre på fuglenes pippen, så kommer vi tættere og tættere på foråret. Været har været øh, rigtig fint. Nogle af de seneste dage lige i dag, der er det overskyet, og det har regnet lidt, og det, det lufter også lidt. Øh, men det har altså været over 10 grader nogle af, af de dage, vi har været igennem nu her. Til gengæld har det også været koldt om natten, og kigger man på kalenderen, så er det altså stadig vinter. Jeg har taget en snak med Karina Josefsen. Hun er foderkonsulent hos Equifirst. Hun er også rytter, og hun er avler, og så har hun en baggrund som veterinærsygeplejerske. Så vores snak om fodring af hesten i vinteren, og her i overgangen til foråret, den tog hurtigt en drejning. Eller to. Vi lægger lige ud med, med et spørgsmål, du har fortalt mig. Du får sådan relativt ofte om vinteren, nemlig hvad det er, der gør, at hesten taber sig. Kan du lige prøve at forklare, hvad det er folk spørger om, og hvad det er sådan typisk, du det skal op med at svare på det.
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg har faktisk en del, der henvender sig her om vinteren, og øh, har lidt problemer med, at deres heste de taber sig. Og Det kan de ikke rigtig forstå. Der er nogen, der siger, at jeg har sådan hest den taber sig hver vinter. Og der bliver jeg jo nødt til sådan at sige, at øh, hvis hesten den taber sig om vinteren, så er det simpelthen fordi den ikke får nok at spise. Og der kan man så begynde at, at kigge lidt på, hvad, hvad er der af forhold? Er der noget, der er helt anderledes for den her hest om vinteren, end der er om sommeren? Og for de fleste, der har hestene opstaldet enten ude eller hjemme, så er der egentlig ikke så meget, der ændrer sig i deres dagligdag. Bortset fra, at de der heste der går meget på fold, de står rigtig mange timer ude, naturligvis, og der er, det jo, der, er der jo stor forskel på, om man står på en sommerfold eller på en vinterfold. Og jeg har det lidt sådan, at øhm, jeg ved godt, og kan egentlig også godt forstå, at der er mange heste, der gerne vil have, at deres heste de går meget på fold. Fordi det, det har vi jo sådan lidt, det naturligt for dem at gå ude, og, og det skal være sundt og godt. Det er det sådan set også, men vi har jo alligevel ændret nogle ting øh, for de her heste. For det første, så har vi hegnet dem ind, og frataget dem mulighed for selv at søge lag. Vi har også gjort det i mange tilfælde, at vi har klippet dem. Så har vi godt nok givet dem nogle dækner på. Men det er slet ikke det samme som at have øh, et naturligt fedtlag og, og, og deres egen pels. Hvis vi øh, kigger lidt på, hvordan vi selv vil have det, hvis vi øh, godt nok tog godt med tøj på, men stillede os ud på en rigtig kold, vindblæst fold, så ved man egentlig godt, at selvom man klæder sig rigtig godt på, bare det, at man står stille, så er det faktisk rigtig svært at holde varmen. Og når man kigger på mange af de her heste, der går ud på de her vinterfolde, især når det er rigtig frostvejr og har været frost i en længere periode, så bevæger de sig ikke. De står meget stille, står måske med røven lidt op mod vinden, Øhm, og de bevæger sig ikke. Og selvom de har dækner på, så kører hele kroppen for fuld pedal for simpelthen at holde varmen. Og det tager rigtig, rigtig meget energi. Og det er der, vi kommer hen til, at øhm, det øget energiniveau, øhm, som de skal bruge, der så får de simpelthen nok, ikke nok at æde. Det man kan gøre, det er, det vil selvfølgelig være rigtig godt, hvis man kunne give dem noget læ. Men det allerbedste, det er at give dem noget grovfoder ud på folden. Fordi når hestene de står og æder deres grovfod, så producerer de også noget kropsvarme. Og så er det simpelthen med til, at de, kan, at de bedre kan holde varmen. Og så har de brug for den ekstra energi, de
0: ekstra kalorier, som de vil få igennem det der grovfod. Øh, det taler sådan lidt imod, kan man sige, den holdning, jeg har, som er, som du også selv siger, det der med, at, at vi vil gerne have, at de går meget ude. Jeg, jeg har lige nu en konkurrencehest, den laver så ikke helt så meget om vinteren, fordi den, den går militær i sæsonen. Men jeg synes jo som udgangspunkt, det er en god idé, de går ud. Jeg har sådan relativt store forhold så de kan gå rundt, og de er ikke sådan helt sharpet ind i mudder. Kan du sådan lige sige lidt om, hvordan det sådan, altså, hvem er det, der skal være mest opmærksom? Altså, hvad er det for en type heste ejer, eller en type hest, som, som mest lider under det her med, med, med kulden om vinteren og skal fedes lidt ekstra op?
1: Jamen, det øh, står selvfølgelig lidt for min egen regning, men, men jeg kan egentlig ikke helt forstå, at man som konkurrencerytter, det, man behøver ikke at ride konkurrence, men en rytter, der rider meget på sin hest, øh, holder så stadig fast i, at den skal gå ud så mange timer. Jeg kan sagtens forstå, at en hest, som ikke skal præstere noget, den skal gå ud, fordi hvad skulle den næsten stå indenfor, kan man sige. Men, øh, men har vi heste, der har svært ved at holde hul, eller nogen, vi forventer os noget af, nogen, der skal præstere, så synes jeg faktisk ikke, at det er helt i orden, at vi øh, lukker dem derud øh, og lader dem stå ude på den her fold, hvis ikke at vi virkelig sikrer os, at de har mulighed for læg og grovfoder. Man kan sige, at en hest, der har gået ude, det er jo ikke, fordi den lider nogen nød, men jeg synes bare ikke, at vi må forvente øh, det samme af den her hest, hvis den har stået ude på den her knollede, frosne fold hele dagen, at vi så tager den ind og lader den op, og så forventer, at den skal både have overskud, og være blød og smidig og, og, og glad for at og gå til træning. Og jeg synes heller ikke, at man kan forvente, at en hest, der måske har stået under de forhold, en hel uges tid skal kunne præstere i weekenden, så må man i hvert fald sørge for, jeg siger jo ikke, at man ikke skal lukke dem ud, men man må have dem ude i en kortere tid, eller i hvert fald sørge for læ og, og grovfodder. Og man kunne jo gøre et forsøg, øhm, og så prøve at se om det ændrer noget i deres præstation, hvis man laver lidt om på sin egen holdning til hvordan det skulle være. Og jeg ved godt det ikke er naturligt, men det er det jo heller ikke, at vi vil have den her heste træning og have den til konkurrence.
0: Altså det du egentlig siger er, at man skal afstemme sine forventninger efter forholdene. Det vil sige, at vi kan ikke, hvis vi vil hvis vi gerne vil have, at vores heste går meget ude, så kan vi ikke forvente, at de kan præstere på det niveau, de kan, når de går ude om, om sommeren, eller i, i mildere klima, end vi har lige nu, for eksempel. Hvad nu, hvis man har... Øh, nu, nu taler vi lidt som om, det er konkurrenceheste, og hvis det er også mig selv, der fik bragt det på banen. Jeg har også en og, og nogle, nogle ponyer, både, både sådan nogle, der bliver reddet på par gange om ugen, og en, der ikke bliver reddet. At, øh, hvordan med dem i forhold til det her med, med fodring om vinteren?
1: Altså dem vil jeg da helt klart øh, lukke ud fordi selvfølgelig har de godt af at få noget frisk luft, og de har også godt af noget motion, selvom de som regel ikke bevæger sig for meget. Men øh, jeg ved godt, at vi har ikke krav om læskuer, men har man folde, der er helt åbne, så synes jeg, at man bør overveje på en eller anden måde, i hvert fald lige at flytte dem på de tidspunkter af vinteren, hvor det er eller i hvert fald som minimum sørge for, at de har rigtig godt med grovfoder derude. Og der kan det jo også godt være en stor udfordring med de her trivelige ponier, fordi at... Øh, Sætter du en rap ud til dem, for at de skal holde varmen hele dagen, så hedder det din jo altså. Mm-hmm. Men så er der jo forskellige muligheder for, og øhm, man kan bruge noget slow øhm, Måske kan man dele det ud, så de har det her grovfoder over flere, dag, flere gange om dagen. Det kunne også være en løsning at simpelthen give dem øh, et grovfoder. Det kunne være noget andet trædes lidt der ikke er alt for meget power i. Øh, Giv dem det. Blande, øh, hvis man har noget hø eller hvad, det op med noget halm, så det er også tidsfordriv, men også samtidig, at der er noget for dem at, at få i maven.
0: Cool. Øhm, hvis vi går tilbage til, til, til udgangspunktet, altså de her øh, kunder, som, som ringer til dig og siger, øh, min hest, den har tabt sig. Hvad gør man så, når, når problemet egentlig er opstået? Når man står og kan se, at den, den ser sgu ikke så godt ud nu. Selvfølgelig så, så kan man øh, fra nu af øh, følge din råd, eller hvad man lader den stå ude på en fold og blive iskold, uden at have noget tyk i. Men hvad er så den, den gode måde at, at få noget hul, noget på kroppen af de her heste på igen?
1: Altså der vil jeg jo så øh, lige gå ind og kigge lidt på, hvad det er, den her hesten bliver fodret med i forvejen. Fordi der kan være flere årsager til, at de ligesom taber hul. Hvis nu vi antager det, fordi de går mange timer ude og bruger enormt meget energi på at holde varmen, øh, og det også er heste, der er i arbejde, så vil jeg jo for det første sætte grovfodermængden op, og håbe på, at de her heste, de gerne vil æde øh, den mængde grovfod, der skal til, for at de bedre kan holde hul. Men jeg vil også øh, kigge lidt på deres fodring, og så supplere med noget olie, og øh, også med noget protein. Så noget som øh, protein, er der faktisk rigtig mange heste, der ikke får nok af. Præstationsheste, og også øh, heste. Og det kan være rigtig svært at se på en hest, om den mangler protein. Hvis vi øger mængden af øh, er energi i hestens foder, og når man taler energi i hestefoder, så er det kalorier. Hvis vi øger mængden af kalorier, så kan vi se på den, at den bliver fed. Øhm, om hesten den mangler protein eller ej, det kan være rigtig svært at se på dem. Øh, og kommer de i æh, decideret proteinmangel, så taber de muskelmassen. Men, øh, men det kan som regel være... Når vi kommer hen efter julen, er der meget af grovfoder, der øh, har mistet en del af sit øh, indhold af protein. Og... Øh, og så er der også øh, avlshopperne for eksempel, der har et øget behov, når de kommer længere hen i deres rigtighed. Så det er sådan lidt svært for mig lige at sige, hvad jeg sådan generelt vil sige til de her hestedejer. For jeg vil kigge på, hvordan er det, de foder. Øhm, og der kan også være nogle praktiske forhold, der spiller ind, hvis det er heste, der er opstillet. Der er jo nogen, der er stående steder, hvor de ikke selv foder. Eller hvor der simpelthen er en udlåbningsordning eller en indlukningsordning. Men så, så snakker vi lidt frem og tilbage om det og prøver at finde
0: den bedste løsning for både heste og hestejer. Men, men, men man skal ikke gå helt i, i panik, hvis ens hest, den har tabt sig. Altså det, det er muligt at få den bygget op igen, uden at, ja, og, øh, at skulle sætte det hele på spil, jeg lige, jeg altså, uden at, at lave helt vildt meget om. Eller, eller er det sådan, altså, skal man tage det voldsomt alvorligt?
1: Altså, det er jo ikke et generelt problem, at alle heste taber sig om vinteren. Men det undrer mig bare, øh, når jeg taler med hesteejere, der godt ved, at deres hest taber sig hver vinter at man så ikke ligesom prøver at tage lidt højde for det, forebygge det eller gøre sådan nogle overvejelser om, hvad det kan være, eller måske i hvert fald spørge nogen til råd, om, hvad det kan være, så man ikke bare går hen imod næste vinter og tænker, nu sker det igen. For sådan behøver
0: det ikke at være. Vi, på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo også forår, der går forhåbentlig ikke helt så lang tid, som, som der har gjort. Hvad skal man være opmærksom på? i den her skifteperiode, når temperaturen stiger, og der kommer måske også lidt krudt til noget af det græs, de, de kan gå ud på. Altså, vi går, vi går ikke helt over i sommergræsmode nu men, men der begynder at komme lidt på øhm, sådan over de næste måneder. Hvad skal man være opmærksom på i sin, i sin fodring, og hvad skal man holde øje med i, i hestens trivelighed på det her tidspunkt?
1: Jeg vil lige gøre lige gør det en lille smule færdig med de der heste, der taber sig om vinteren. Fordi at jeg har ikke sagt på noget tidspunkt, at man selvfølgelig skal sikre sig, at ens hest er sund og rask. Der kan være mange årsager til, at hesten de taber sig. Øhm, så når jeg taler med de her ejer, så er vi selvfølgelig også lige inde omkring tænder, mavesår, alle de der ting. Men okay. øh, vi går ud fra, at hesten den er sund og rask, og det simpelthen er et spørgsmål om, at den ikke får foderenheder nok i vinterforløbet. Når vi så nærmer os øh, foråret, så øh, er der igen sådan, det er lidt svært lige at generalisere, øh, fordi der er nogen, der har mulighed for at flytte deres heste på nogle andre folde. Altså der man har decideret vinterfolde øh, og sommerfolde. Øhm, hjemme hos os, øh, der holder vi vores, øh, vi har vores hopper og vores plagegående derhjemme, og dem holder vi på vinterfoldene helt ind til ja, græsset i hvert fald er 15 cm på sommerfoldene. Og når de så går på de her vinterfolde, så giver vi dem jo en masse grovfoder derude. Fordi det er klart, når græsset det begynder at spire, så øh, vil de jo rigtig, rigtig gerne have de spire her. Og, og det er varmblodsheste, og de kan også godt tåle det. Men der er også en stor risiko for, at de går og trækker alle de her små rødder op af jorden og får en masse sand med. Og det er faktisk en af de øh, sådan rimelig store udfordringer, jeg synes, der godt kan være i foråret, at de simpelthen begynder at gå og grave. Uh, ikke bare napper spirene for oven, men simpelthen graver og snupper rødderne og det hele med. Og uh, der uh, altså, er jo nogle forskellige ting, man kan gøre ved det, men jeg synes igen, grovfodet er ud på folden, hvis de går på de her vinterfolde, det er altså en rigtig, rigtig god ting. Og man kan sige, når det så er, at vi kommer hen omkring april, maj måned, så vil vi også gerne have de går længere ude, og det begynder at blive lidt forår i luften. Så er der også mange timer at gå, uden at have noget decideret at få i... Uh, det,
0: det, er, det er lidt sjovt, at, at du jo egentlig er foderkonsulent hos et firma, som laver krybbefoder. du taler virkelig meget om grovfoder her, det må, det må jeg give dig lidt credit for. Hvis vi nu skal bevæge os lidt op i grybefodret... Øh, og lad os nu bare sige, at det, jeg kan tage mig selv som eksempel, det, det bliver nogle af mine lyttere måske på et tidspunkt træt af, men, men, men jeg, jeg ved, at det gælder også for mange hobbyryttere og hyggeryttere og sådan en konkurrence på små plan, at vinteren er måske der, hvor vi holder lige lidt juleferie, og vi skal måske også selv lidt på ferie og et eller andet andet. Vi har været lidt nede i, i, i arbejdsintensitet med, med vores heste. Så kommer solen, og de længere dage og de varmere dage, og vi vil gerne til at lave noget mere. Hvor meget skal man sådan tænke i, nu skal den have mere æde, fordi den kommer til at lave mere?
1: Det kommer igen lidt an på, hvad det er for en hest, der er, der er tale om, og også hvad det er, den bliver fodret med i forvejen. Fordi at jeg øh, ved godt, at jeg taler meget om grovfoder, men det er virkelig også en af mine kæpheste, fordi det har så stor betydning for hestens sundhed. Og øh, selvom jeg selvfølgelig rigtig gerne vil sælge øh, meget foder så øh, er det, der er, der er det aller, aller for mig, det er, at jeg kan hjælpe deres heste med, at de uh, har nogle sunde og, og raske heste. Når vi begynder at ride noget mere på vores heste hen i, i, i foråret, eller mange gør i hvert fald, det bliver lidt sjovere og lidt lunere, ja. og det er også den tid, hvor man begynder at gøre hopperklart til koring og der kommer måske nogle skuer og nogle lidt flere stævner. Hvis hesten den i forvejen går på et grundfoder, der er tilpasset dens niveau eller behov, kan man sige, så er der som regel ikke så meget, øh, man skal lave om på. Hvis man har skruet ned for mængden i løbet af vinteren, trapper man selvfølgelig op på mængden hen i løbet af sommeren. Hvis man øh, så ved, at man har en periode, hvor man nu for dit vedkommende militærheste øh, går imod en sæson, hvor der bliver krævet noget mere af dem, end der gør i vinterperioden, der kigger vi så på, om man i vinterperioden har gået på et foder til heste, som i holde let arbejde, og så måske skal skifte dem over på noget til præstationsheste eller til heste i hårdt arbejde. Det, der er typisk er forskel på i de foderblandinger, det er måske ikke så meget øh, foderenhederne. Det kan man justere på mængden. De skal selvfølgelig være dækket ind med vitaminer og mineraler, men heste i arbejde og heste, der skal gøres klar til noget, hvor man øger træningsintensiteten sådan over en forholdsvis kort periode, det er, at de har øh, får protein nok til musklerne, og øh, at der selvfølgelig er de vitaminer og mineraler der skal være, men også at man sørger for, at hestene de får antioxidanter. Og antioxidanter, de er simpelthen med til at sørge for, at muskelcellerne de ikke bliver beskadiget af af overbelastning. Øh, så det, er ligesom det arbejde, vi giver hesten, det opbygger musklerne, i stedet for at, at nedbryde dem. Så kan der jo være, jeg er ikke sådan kæmpe fan af tilskudsprodukter, fordi at jeg synes at man bør lave den grundlæggende foderplan, sådan at hestene de er dækket ind til det arbejde, de skal udføre til daglig. Derfor kan der godt være nogle særlige behov, og det er også godt, at vi har nogle løsninger til det. Men... Øhm når vi kommer hen imod foråret og sommeren, så skal vi øh, altid lige være opmærksom på sådan noget som elektrolytter. Fordi det er ikke et tilskud, jeg mener, der er overset, fordi jeg tror, at de fleste kender til elektrolytter, men måske ikke helt er klar over vigtigheden af at give hesten elektrolytter. Så øh, det kunne være sådan, at man skulle tage med i, i overvejelsen.
0: Æh, hvorfor er det vigtigt lige på det tidspunkt? Jeg, jeg har altid set elektrolytter som noget, der er vigtigt. Egentlig hver gang man beder den om at arbejde hårdt, men især når det er varmt og de sveder meget.
1: Jamen det er også rigtigt. Men hvis vi bare kigger på, at hestens generelle foderplan, hvad man kan optimere, så synes jeg, at man skal kigge på, at man giver hesten et foder der er tilpasset det behov, den har. Og så i de der perioder, hvor man øger arbejdet protein, antioxidanter og eventuelt elektrolytter.
0: Nu sidder du jo som repræsentant for ét for foderfirma der gennem de seneste mange år. Jeg synes, jeg synes faktisk, der, der dukker nogen op med jævne mellemrum. men altså, der kommer mere og mere øh, nyt foder på markedet, og der kommer flere blandinger, og der kommer øh, ja, en større øh, volumen af, af muligheder, kan man sige, inden for de enkelte mærker også. Øh, vi havde en, der spurgte i en af militærgrupperne forleden. Det kunne formentlig være sket i en dressurgruppe, eller en springgruppe, eller en distrikt, et eller andet gruppe også, hvad fodrer I jeres heste med, og, og, og hvorfor, og hvordan gør I? Øhm, der kom jo 10 forskellige svar i løbet af meget, meget kort tid. Hvordan tænker du, man sådan, som, som hesteejer, som forbruger, skal finde rundt i det her? Altså, hvordan, hvordan finder man ud af, hvad man skal gøre, hvis man, hvis man gerne vil fodre sin hest rigtigt?
1: Altså, det kan jeg godt forstå, er svært. Fordi hvis man går ind i øh, en foderbutik så er der jo et hav af forskellige brands. Jeg kan godt forstå, det er svært at vælge. Jeg tror, noget af det, man skal huske på som hester, det er, at man ikke gør det mere kompliceret, end det er i forvejen. Og så skal man også huske, at de store, nu siger jeg store, men, men de store og populære fodermærker, de er også meget, meget seriøse omkring deres foder og de råvarer, de bruger. Og der er jo ikke, altså i bund og grund, er det faktisk ikke raketvidenskab. Der kan selvfølgelig være nogle enkelte ting, der adskiller de forskellige fodermærker fra de andre. Men i hvert fald herhjemme, der har vi rigtig, rigtig mange gode og seriøse fodermærker, der bliver udbudt på markedet. Og om det ene så er bedre end det andet, det synes jeg faktisk er rigtig svært at sige. Jeg synes, at man som hesteejer skal... Kig på, at det her foder, det er noget, man har tillid til. Er det et firma, eller produceret, det er jo som, der er ikke ret meget af, der i virkeligheden er produceret i Danmark, men er det produceret et sted, hvor man har noget kvalificeret øhm, personale, det kan man ikke altid vide, men i hvert fald, at der sidder nogle rigtig dygtige folk bagved, der laver de recepter på det her foder. Gør de sig umage med at vælge nogle ordentlige overvarer? Og der vil jeg så bare sige, at pris og kvalitet, det hænger altså sammen. Og så synes jeg, at man har jo også de her fodrefirmaer derhjemme. Der kan være mange praktiske ting i det også. Er det noget, der er tilgængeligt? Er det til at få fat på? Kan vi få noget rådgivning? Og der synes jeg, at man skal kigge på de der mange forskellige parametre, og så sige, hvad passer egentlig til mig? Hvad har jeg tillid til? Og, øhm, og der er vi jo også, øh, de fleste firmaer har jo også foderkonsulenter og tilknyttet, og der er rigtig, rigtig mange dygtige. Vi er jo faktisk heldige i Danmark, at vi har så stort et udvalg og mange dygtige folk. Så, øhm, så jeg vil da kigge lidt på, altså selvfølgelig kan jeg godt forstå, at man kigger på prisen, men pris og kvalitet hænger også sammen. Og helt ærligt, hvis der er 10 kr. forskel på den ene eller den anden sæk, og det er to gode fodermærker, så, øhm, så, så synes jeg ikke, at det skal være det, der er. nødvendigvis er afgørende. Øhm, vælg det, du tror på, og hvor du kan få noget ordentlige rådgivning, og hvor man gider at bruge tid på at
0: sætte sig lidt ind og, og lave en foderplan til hver enkelt hest. Øhm, og som jeg lige fik sagt, så, er det, så, så har man kunnet se en udvikling i det her. Der kommer flere og flere mærker til, og vi bliver også, tror jeg, som heste mere bevidste om, at, at der måske kan være en gevinst at hente i de at bruge noget andet foder, eller et bestemt foder, i forhold til udholdenhed, i forhold til muskelsætning, i forhold til, om den holder hul, og hvordan pelsen ser ud, og de der forskellige ting, når vi, når vi gerne vil have vores heste til at yde noget. I gamle dage, så fodrede vi jo med havre, øh, og jeg vil sige, nogle steder jo nærmest ikke med andet. Hvad det her had mod haver, som efterhånden er opstået i, i nogen kredse, hvad tror du, det skyldes?
1: Jamen, det tror jeg, at der er flere årsager til. Altså, for lige at starte med noget af det, du lige indledte spørgsmål med, så øhm, snakker vi lige før om de der mange forskellige fodermærker, der er kommet på markedet herhjemme. Der er der jo selvfølgelig også forskel på, hvad det er, de forskellige de er gode til. Altså, ikke vi først, som jeg arbejder med, vi er bare rigtig gode til heste, der skal præstere. Det kan være i avl, eller det kan være i sport. Og vi er sådan set... Helt ærligt, ikke specielt gode til, til fritidsheste. Det er der så nogle af de andre mærker, der er rigtig, rigtig gode til. Så, øh, så det kan også være noget, man, man skal kigge på. Og så lige i forhold til det der med havren, der er jeg jo også selv så gammeldags, så jeg faktisk øh, godt kan finde på at anbefale nogle af mine kunder at tilsætte havre til deres foderplan. Fordi haver det, en, en, det er faktisk en super god energikilde. Og øh, har du en, en hest, der skal præstere noget... At du så supplerer med to, 4 500 gram havre om dagen til den, det øh, kan faktisk gøre noget rigtig, rigtig godt. Havre, det er jo det, vi kalder sådan en, en hurtig energi. Og kombinerer man det med en foderblanding eller en fodring med store mængder olie, hvor du får den her kombination af hurtig og langsom energi, kan det være en rigtig, rigtig god gevinst for mange heste. Jeg tror også, at det spiller ind, at vi øh, selvfølgelig har fået noget, noget mere viden, og så har vi bare fået rigtig mange heste med livsstilssygdomme. Øh, og, øhm, og de her heste, de har der ikke brug for havre, det fik de nok førhen. Men, men det har de jo
0: helt ærligt ikke i dag. Hvad taler du om, når du taler livsstilssygdomme? Er det mavesover og den slags?
1: Der tænker jeg mere på de her øh, heste, som har fået EMS og forfangenhed. Og, altså forfangenhed har man jo kendt i mange år. Men dengang jeg var barn, der helbredte man jo en forfængelighed ved at tage blod af de her heste. Det gør man jo slet ikke i dag. EMS, det fandtes ikke. Der er også kommet PPD og flere andre sygdomme til de her heste. Og, og der skal man selvfølgelig der skal man være omhyggelig, og også selvfølgelig have dyrland ind over, når man laver fodplan til dem. Men jeg tror da også, at vi er blevet beriget, kan man jo godt sige, når man er rytter med nogle andre typer heste. Vi har jo fået heste i dag, som har en rigtig høj blodandel, og de er afledt til at skal være lidt øh, oppe på duberne og have noget nerve. Og, og så er det da klart, at der er nogle af dem, hvor man øh, måske også skal kigge en lille smule på, hvad det lige er for en øh, type energi, og hvad det er for noget stivelse, man heller i dem. Det tror jeg ikke, man bekymrer sig meget om hen, Og der lavede hestene i virkeligheden nok også mere jo. Jeg red i hvert fald rigtig mange timer på min hest, dengang jeg var barn, øh, hvor man i dag måske synes, at ofte er en dressur på 30 minutter, og så er man måske også lidt tilbøjelig til at sige, at øh, så, så bliver ens ridetime måske lidt en vane, at det bliver omkring de der 30 minutter, og det er jo faktisk ikke ret meget.
0: Nej, så fik du egentlig på en eller anden måde lidt, lidt tilbage til det, vi talte om før med det der med, øh, hvem der egentlig kan vurdere, hvad der er godt for ens hest, og om man bare skal lade sig anbefale, eller du ved, øh, slå op ind på Facebook, hvad skal jeg give til min hest, at at man er nok også nødt til at se, hvad man bruger den til, og tænke over, øh, nu kan det godt være, at jeg gerne vil fodre med det samme som en eller anden toprytter, men behandler vi vores heste ens for, for resten? Får de lige meget at spise? Går de lige meget på folk? Træner de lige meget?
1: Ja, altså jeg vil sige, at Facebook er da et interessant medie, og vi bruger det jo selv meget, og jeg bruger det da rigtig meget, men det er, altså man skal virkelig også huske, hvis man, der er mange gode grupper inde på Facebook, hvor man kan spørge om råd, og øh, og det synes jeg er en rigtig god idé, og jeg svarer der også gerne, når jeg ser det, hvis der er noget, jeg synes, jeg måske har et svar på eller et forslag til. Men man skal bare altid huske på, at dem der sidder og svarer derinde, i bund og grund, så, så forholder vi os jo ikke særlig kritisk til, om det er nogen, der ved noget om det, de svarer på. Og det, det skal man altså virkelig, virkelig huske at gøre, synes jeg.
0: Der sker jo også ind det, at man så prøver noget, og så prøver man noget andet, og så noget tredje. Hvor, hvor hurtigt, jeg tænker, det kunne vi sådan lige runde af Men nu, hvis man, hvis man gerne vil prøve noget nyt foder, eller har en idé om, at man kan få sin hest til at præstere bedre på et andet foder, end det man har brugt. Hvor lang tid skal man egentlig, øh, skal man egentlig vente, før man kan vurdere, om, om det her det er det rigtige foder?
1: Altså det kommer jo lidt an på, hvad det er, man gerne vil ændre på fordi hvis det er i forhold til at eksperimentere lidt med nogle forskellige energikilder så skal man bruge nogle uger og hvis det er olie, der spiller ind i, i ændringen f.eks. en hest, der ikke er vant til at få olie i sit fod og hvor man gerne vil bruge olie som energikilde så skal hesten hestens krop ligesom lære at bruge olien og der skal man i hvert fald give den en 4-5 uger der kan så være nogle af mineralerne, der virker meget, meget hurtigere Hvis det er noget, man gerne vil prøve at justere i forhold til noget temperamentsændring. Og her tænker jeg på på sådan en ting som magnesiumtilskud for eksempel. Det det kan virke enormt hurtigt, og der er også nogen, hvor det overhovedet ikke virker. Men men generelt set, så synes jeg, at hvis man ændrer på noget, så skal man overveje rigtig meget. Og også tage en snak med, og det kan både være træneren, og det kan være en foderkonsulent eller en dyrlæge. Få en rigtig god snak om, hvad det er, man gerne vil have lavet om, og hvorfor. Fordi jeg kan godt nogle gange synes, at der er lidt en tendens til, at vi tror, vi kan fodre os ud af alting. Og det kan man ikke. Den her hest, der mangler energi, kan man selvfølgelig, ville det da være smart, hvis man bare kunne hælde noget i krybben. Og så fik den mere energi af det. Og det det kan man da også, og det kan man også godt eksperimentere med. Og mange gange lykkes det jo også absolut ganske godt. Men der, kan jo, der er jo også andre ting, der spiller ind. Øh, hvis det er en hest, som vi forventer noget af i sport, så skal den selvfølgelig være i rigtig god kondition. Øh, hvis ikke den har en god grundkondition, kan vi ikke forvente, at den har energi på lørdagen, når den skal til springstævne. Og der kan også være noget i forhold til den måde, vi træner på, at hesten er lidt skarpe for hjælperne. At vi øh, husker at bede dem om øh, at reagere, når vi beder dem om at gå.
0: Det, det, det var, jeg, jeg tænkte egentlig, at jeg stillede et spørgsmål, som der var sådan et rimelig klart svar på. Det var der ikke. Så hvis, hvis, man, hvis man gerne vil ændre noget i sin fodring, eller hvis man nu synes, at nu man kommet ned på foderstoffen, og så var der tilbud på et andet mærke end det, man plejede at bruge, så kan man ikke, så kan man ikke bare sådan lige sige, at det, det ved jeg i løbet af 14 dage eller 3 uger, om, om det var bedre eller værre.
1: Altså det er klart, hvis den eneste du end, ting, du ændrer på, det er det, du putter i krybben, så øhm, kan man jo godt mærke efter i løbet af nogle uger, men, men det kommer rigtig meget an på, hvad det er for en type hest. Fordi hvis det er en hest, som du kun rider i lidt let træning et par gange om ugen, så tror jeg alligevel, der skal noget til, før den ændrer sig. Øhm, og så kan der være nogle heste, som er i virkelig, virkelig hård træning i perioder, hvor du vil kunne mærke et større udslag. Og så er hesten bare meget forskellige. Altså, der er jo nogen, der reagerer mere på et foderskifte på andre. Og øhm, nu tænker jeg sådan lidt på, på temperament, men der er jo også mange andre ting, man skal tage højde for, hvis man laver et foderskifte. Det er måske lidt omfattende at komme ind på her, men der er jo også noget i forhold til fordøjelsessystemet og, og mange andre ting, man lige skal tage hensyn til. Så altså, jeg der er da absolut allerstørst fan af, at man finder en god øh, fodring, øh, ikke alt for kompliceret, øh, der virker rigtig godt for hesten og så lad være med at lave de, de helt store ændringer, med mindre, at det er fordi der er andre forhold der ændrer sig undervejs
0: Og hvis man er i tvivl så kontakt sin rådgiver, foderkonsulent eller lignende?
1: Ja det synes jeg og der er også, øh, altså der er mange muligheder for at få hjælp øh, der er også øh, dyrlæger der er rigtig gode til at rådgive om fodring øh, og, og foderkonsulenter og også faktisk ude i der står der også rigtig mange dygtige. Vi har også fået nogle uddannelser herhjemme hvor, øh, hvor de unge mennesker lærer en hel del om, om fodring.
0: Det er super. Maren Dore, kig på din hest, og lyt til de folk, der ved noget om det, hvis du skal hende noget.
1: Ja, det synes jeg, var en
0: god idé. Tak for det, Karina. Velkommen. Hvis du synes, Karina Josefsen har nogle gode pointer om blandt andet fodring og konkurrenceheste, så kan du følge hendes blog inde på Writers Notebook. Her skriver hun mange gode, og synes jeg, ganske velovervejede indlæg, og de kan handle om alt muligt, øhm, blandt andet avler, og, og fodring. Jeg har jo også flyttet alle mine og lignes aktiviteter over fra ridesport.nu til Riders Notebook. Og her bliver det så nok især mig, der kommer til at fortsætte med at blogge. Dette afsnit af podcasten Ridesport Nu er blevet til i samarbejde med Equifirst og DogEye Digital. Tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at du kan abonnere på den her podcast, blandt andet i iTunes, så du får besked hver gang, der er kommet et nyt afsnit.